0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast,
1: é pessoal. Depressão e coisas tristes. Acabou Rings of Power, acabou House of the Dragon, ou como eu popularmente chamo aqui em casa, Os Dragãozinho. E o New England Patriots. Tá atrás do Jets na tabela, que é uma coisa assim que, caralho, machuca, tá? E vou falar pra você, se o Patriots ganhar o próximo jogo, ele continua atrás do Jets na tabela. E ele vai ganhar do Jets, se ganhar. É uma coisa impressionante. Depressão. Alô! Esse é o Play Call número 64. Eu sou... Eu, o triste aqui é o coach Rafael Negreiros. É, cara, sejam muitíssimos bem-vindos a uma semana extremamente filha da puta de NFL que a gente teve, muita coisa muito absurda, não muita coisa muito absurda, né, mas algumas situações assim, cara, eu vou falar pra vocês. E a temporada, obviamente, vai começando a tomar um shape, né, vai ficando igual a minha, assim, que porra, que, porra, o pai tá forte, moleque, mas então, a temporada tá começando a tomar um shape, né, galera, a gente já tem que trocar uma ideia sobre isso aí, irmão, sobre, porra o desfecho das coisas, né? Tá chegando, em breve vai, nós estamos, que semana que foi essa agora? Foi a semana, só um minutinho eu conferir aqui por extenso. Essa semana agora faz semana 7. O episódio da próxima semana, importante lembrar para vocês, é um episódio um pouco diferente. A gente vai falar, só vou analisar se tiver alguma jogada assim muito absurda, uma parada muito fora do normal, né? Mas o episódio da próxima semana é o episódio de meio de temporada, onde a gente vai revisitar todos os palpites e etc do início da temporada, né tipo, o que eu cravei sobre quem faria o que em cada divisão e tal, então a gente vai dar essa revisitada, é sempre no meio, né, igual os americanos fazem, a gente tem um mid-season é mid-term elections, né nosso é mid-season analysis é, vai acontecer tá bom, já no, no, no próximo episódio, episódio da semana 8 é isso chega de tristeza, vamos falar de dinheiro falar de dinheiro no Brasil é triste também cara, lembre-se, nós temos redes sociais, Twitter, Instagram eu tô, eu tô ficando mais ativo no Instagram velho, que é onde tem me dado mais retorno mas eu preciso parar de ser vagabundo e voltar pro Twitter tá, no Playcall é, arroba playcall no Twitter, arroba podcast no Instagram o nosso apoia-se apoia.C barra playcall você simplesmente vai começar a receber conteúdos lá, né então, essa semana. Eu não sei se eu já vou ter. já vou ter mandado pros, pros apoiadores. Se eu já vou ter mandado os vídeos da semana. Talvez não. Mas eu já estão já gravados, né? Então eu fiz uns vídeos de análise de alguns jogos e tal. E os caras vão, ser, vão receber, obviamente. Um dia, muito no futuro, quando acabar a temporada, provavelmente, eu vou compilar essa porra toda, botar no YouTube. Inclusive, tem que fazer. Eu já tomei esse cuidado, né? De fazer sem palavrão. Pra conseguir monetizar alguma coisa, embora esteja lá com o negócio da NFL e tal, vamos vamo fazer a, a boa, né, galera? Vamos tentar fazer aí pra ver se eu ganho dinheiro com, com essa porra, né? Mas aí é, beleza, aí tem o um Apoia-se, é, onde você pode participar do grupo, pode mandar suas perguntas em áudio e pode ter ter, ver essas análises, né? Que, enfim, são uma parada mais de tática mesmo, é que vocês zenoso, que é coisa que, porra. Se você for esperar o Antônio curte te ensinar, Tu vai passar raiva. Aquele cabaço. Cabaço absoluto! É, caralho, teve um negócio que ele falou off topic aqui, teve um negócio que ele falou essa semana do ataque do Falcons, cara, que eu, eu, eu perdi a linha, de verdade mesmo assim eu, eu quase respondi ele e aí eu ia responder ele, ia ser um merderê do caralho, e é foda, né, porque eu não, eu não sou esse cara da carteirada muito bem é, lembre-se do, óleo que ele fez nosso podcast que sai todo domingo antes do Sunday Night Football pra você ouvir ali, porra, entre o Segundo horário de domingo, Sunday Night, geralmente de uma jogada histórica da NFL, episódio curtinho, 20, 25 minutos. Porra, tu já ouve, já cultura, né, na sua vida? Você precisa de cultura na sua vida, porque você é um nematelminto. minto. E aí, irmão, simplesmente você vai ficando cada dia mais inteligente em NFL aí. Lembrando que o olho que ele fez é feito pelo meu amigo Pedro Henrique Alves, o Bogão. Vamos falar dos placares? Os placares da semana 7. Semana 7 que começou com o jogo de quinta. O primeiro jogo bom de quinta que tivemos em, <risos> em seis semanas, né? Porque a primeira, primeira semana, o jogo de quinta não é bem um Thursday night, é só uma abertura de temporada. Se eu não me engano, é saber. Ah, não, foi bom o jogo, foi Rams e Bills, é de fato. Mas beleza. Esse foi o primeiro Thursday Night Football, que foi bom o jogo. Embora teve várias coisas escrotas, né? Tenha tido várias coisas escrotas. O Cardinals ganhou de 42 a 34 do Saints. Perfeito. Saints simplesmente o senhor Andy Dalton conseguiu, num espaço de. Vamos dizer aqui, dois minutos é, tomar uma pick six e lançar uma interceptação pra tomar um TD na sequência. Uma coisa assim, porra, maravilhosa. No domingo, primeiro jogo, no jogo do primeiro horário, tivemos Ravens e Browns. Ravens 23, Browns 20. Eu quero lembrar vocês que. Cara, foi, era o Browns que tava na frente por larga margem? Eu acho que era, hein? Vou até clicar aqui para não falar errado para vocês. É, não é bem uma larga margem, né? Primeiro quarto, 10x3 para Cleveland. Segundo quarto, 10x0 para o Baltimore. É, não foi nada largo, não. Eu achei que tinha sido uma virada. Na minha cabeça era uma virada, mas não foi. É, o que os caras tomaram de corrida... Foi complicado, hein? Só que assim, o ataque do Ravens jogou mal, como um todo, assim. Não tem muito o que falar, tá ligado? Tipo, Lamar Jackson teve 120 jardas passadas. Ninguém passou de 70 jardas corridas, assim. O negócio é que o Cleveland, mano, é, é, é isso aí. A franquia pequena, todo respeito aí, meu amigo Anderson Brown. É, a franquia sem tradição, vamos colocar dessa caralho, é foda. O Browns tem muita tradição. Moleque, a franquia merda. Ela... <risos> ela tem umas coisas, assim, que são inexplicáveis, né? E essa é uma delas, assim. O Browns provavelmente jogou melhor do que o, o Ravens e perdeu o jogo, tá ligado? Tipo assim, ó, em termos de jardas já não tem o que falar. Ó. Jacob Brissett, 258 jardas passadas, Nick Chubb, 91 corridas, tá ligado? Tipo, é foda, né? Mas o Browns perde o jogo por quê? Porque o Browns é o Browns. E lembrando sempre que o Ravens só precisa chegar no meio do campo, né? Chegou no meio do campo, o Tucker, porra, crava a porra toda. Ah, não sei se dá pra chamar isso de zebra Acho que não Porque o Buccaneers está jogando com o cu na cara É... Cara, foda isso inclusive, né É tudo culpa do Brady Não dá pra falar que não é O que aconteceu na vida privada dele Certamente tá acabando com o time Pentas 21, bucks 3 que, que frase foda Acho que nem o Pentas entendeu como é que chegou aí Mas é isso aí, né O time do Buccaneers é uma desgraça Todo mundo desaprendeu a jogar bola Veremos o que vai sair daí. Bengals 35, Falcons 17. É, amigo. O. O Jamar Chase bailou, se eu não me engano, a JTRL saiu no início do jogo, né? E aí ficou complicado mesmo, só o um Minuto tomar água. Ficou complicado de fato pra defesa do Falcons aí dar conta do, do ataque do Bengals, né? foi o principal negócio aqui. Mariota, como sempre, alternando suas, seus bons desempenhos com desempenhos. Marcos Mariota. Cowboys e Lions, Cowboys 24, Lions 6, defesa do Cowboys jogou muita bola aqui, o ataque do Cowboys eu achei que jogou ok, ok, o time do Lions como um todo, teve um problema muito sério pra conseguir fechar drives, né, e o Jared Goff fez, fez a, a boa, né, o Jared Goff tem jogo que ele, porra, que ele é sacanagem, então assim, ele, porra, lançou duas interceptações, uma delas foi inacreditável de bizarra, assim. O Lions conseguiu mover bem a bola, mas fechar os drives estava sendo, obviamente, um problema para os caras. O Cowboys, um pouco mais sólido, não? Chegou lá e conseguiu fazer as coisas acontecerem. Jogo de volta aí do senhor Dak Prescott. Só de curiosidade, deixa eu ver como é que foi os números dele. 19 de 25, 207 jardas, 1 um TD. Ah, tá bom. 207, 1 um TD, tá bom. Tá legal, tá ruim não. Para O jogo de volta para um cara que não conseguia segurar a bola, tá irado. Dois TD escorridos do senhor Ezekiel Elliott. Um TD recebido do senhor Peyton Hendershot. Inacreditável, hein, que esse cara tem TD na NFL. Porque ninguém sabe quem ele é. V Vamos ver aqui o próximo jogo. Já... Eita, esse aqui... Esse aqui é complicado, hein. É... Jaguars 17, Giants 23. Simplesmente. New York Football Giants. O Jaguars perdeu o jogo numa bola que, a, que o cara foi tacleado. Numa, entre aspas, Hail Mary. Não foi bem o Hail Mary, né? O cara foi tacleado na linha de um. Mas não foi o teco normal. O, o DB do Giants, ele tancou o o receiver do Jaguars e, e impediu o cara de... Moleque, foi absurdo. Jogada absurda. O Giants, velho, que é um time que está 5-1. É importante que a gente sempre frise 5-1 mesmo, né? Tá certo? Falei certo a campanha? Acho que é. É, é importante que a gente frise isso. O Giants não é um time talentoso, mas é um time que tem um nível de trabalho muito forte, mano. Muito forte. Muito forte. A defesa é muito boa. O ataque, obviamente, tem seus problemas. É, especialmente pela questão do talento do próprio quarterback, né? que tem jogado bem, tem que ser falado isso, mas porra, não tem jeito, ele não vai resolver tua vida. É, e tá aí, irmão. E tá aí o Giants ganhando mais uma, doideira alucinante. Commanders 23, Packers 21. Bom, o único comentário que eu vou fazer sobre esse jogo é, sim, o Packers aparentemente atingiu o fundo do poço. Tem que entender como é que vai sair. Titans 19, Colts 10, Matt Ryan simplesmente teve o pior jogo da. Talvez pior jogo da sua vida. É... E, cara, não que ele tenha jogado mal em termos numéricos, tá ligado? Só que simplesmente é isso. É isso, tá ligado? Tipo, ele teve quase 250 jadas, ele teve um TD e, e, e ele fez 10 pontos no jogo. Então, assim, é complicado. Titans, por outro lado, jogando aquele futebol famoso, futebol honesto, né? Feio pra caralho, mas ganha o jogo, que é o que o Vrabel gosta. É, próximo jogo temos Raiders 38, Texans 20. Raiders mesclando vários bons momentos táticos com vários péssimos momentos táticos. Josh Jacobs simplesmente 143 jardas e 3 TDs. É, é jardim, pai? Puta que o pariu. Jogou bola. jogou bola. O moleque jogou bola. Quem que eu achei que jogou bem nesse jogo, vendo as paradas pelo, pelo Game Pass, foi o Davante Adams, mano. Vou até dar uma olhada aqui, deixa eu ver como é que ele foi de jarda. 8 recepções, 95 jardas, bom, sem TD. Média de 11.9 jardas recebidas. Pô, legal aí, velho. Eu, eu, eu tive essa impressão, vendo assim, por alto, que ele teve um volume bom. De fato, ele teve um volume bom, legal. Bom pra ver isso aqui. Não que ganhar do Texans seja assim, né, uma coisa assim extraordinária, mas... Parabéns, Raiders. Broncos 9, Jets 16. O tão aguardado Wilson Bowl não aconteceu, porque o senhor Russell Wilson é, foi de comes e bebes, para usar a gíria mais nova aí. É, assim, como a, assim como a reina da Inglaterra, a posterior, ou como diz meu amigo Wallace Matos do NFL, etc. A corda do presunto, hamstring, do Russell Wilson, não tancou e deu F no chat e foi embora. né Foi de comes e bebes, foi de rainha, foi de trono, foi de... Moleque. foi de Gugu. Foi... Tem várias opções aí pra vocês. E o senhor Nathaniel Hackett teve que botar Brett Ripien pra jogar. E vou falar, ele não foi mal pra caralho, não. Ele foi mal, ele é ruim. Mas, porra, ele não, é... ele não foi um lixo atômico, não. O Zach Wilson eu achei que jogou pior do que ele, verdade seja dita. Só que é isso, né, irmão? O time do Broncos é feio, né? Então não tem muito pra onde escapar. De... Quanto foi isso aqui? 16 a 9. Que placar, filho da puta, hein? 49ers 23, Chiffs 44, bom jogo esse aqui. Esse aqui, por acaso, eu vi inteiro. É... Cara, o Chiefs jogou muita bola. Obviamente o sente falta dos caras que estão machucados, foi o primeiro jogo do Christian McCaffrey, eu achei que o ataque do 49 estava movendo bem a bola em algum, em algum nível assim, só que a O.L. deu uma traída, em alguns momentos Jimmy Garoppolo cometeu erros por conta da pressão né, e ele é um cara que via de regra ele é frio com relação a, a tomar blitz, tomar rush, tá? ele, ele solta uma bola rápido e tal, mas nesse jogo por algum motivo ele foi afetado né. A verdade aqui, fazendo um comentário breve, é o seguinte... O, o 49ers é, vai ganhar jogos de times que não tem um QB tão bom quanto o Jimmy Garoppolo. Ou times que são mais desorganizados, tá ligado? Porque a verdade é que, ele, embora ele seja um cara confiável para a NFL... Ele não tem como ganhar no shootout de, do Marromes, pô. É uma coisa que não tem como mesmo. É difícil. Marromes começa a empilhar ponto, você precisa que o seu QB do o do seu time, começa a empilhar uns pontos também. E o Garópolo não é esse cara, né? Não tem muito jeito. Então fica aí o registro. O nosso glorioso Kansas City Chiefs ganhando. Deixa eu ver aqui rapidinho. Quem que... Quantas jardas teve o McCaffrey? Oito tentativas de corrida, 38 jardas. Média de 4.8. Não é uma média ruim. Se você considerar que ele... É... Sei lá. Ele pegou umas corridas não muito fácil, velho. Preciso falar isso pra vocês. Eu vi uma lá que era um Tipo um, um fake toys, assim, que ele pegou. É, umas coisas de doido, assim. O playbook do Fortnite é complexo, né? Tipo, o sistema é complexo, o playbook é complexo e tal. Certamente o Shanahan deu pra ele coisas um pouco mais simples. E ainda assim, as coisas simples que ele recebeu não pareciam tão simples assim. Tem que ser falado isso aí, tá? Jeffrey Wilson teve mais carregado... Não, menos carregados, um a menos e mais jardas. 7.7 de média. Vamos lá pro próximo jogo. Seahawks, Chargers e Seahawks Chargers 23, Seahawks 37 Boa vitória do Seahawks é, Bom, vocês vão ver aí Quem que é o, o vagabundo da semana Não vou dar spoiler agora é, Então eu não quero mais falar desse jogo É isso aí, 37 a 23 Domingo à noite Tivemos Dolphins 16, Steelers 10 vai Tagovailoa contando muito mais com, as, com sorte do que Com o juízo Lançando várias interceptações que a defesa do Steelers não, não aceitou pegar. E o ataque do Steelers não é uma coisa completamente parva. Né? Assim. Eu lembro que o Gabriel Alberto tinha perguntado se a culpa era só do Matt Canada. Não é só do Matt Canada. Mas ele é uma peça central na falha ofensiva. Aí. Não tem jeito. Não dá pra gente escapar disso. Tá? Eu fico feliz quando eu vejo o Matt Canada chamando jogada. Porque se ele consegue, eu consigo. Eu penso exatamente assim. Se ele tá lá, eu acho que eu consigo tá lá. Segunda-feira à noite. Ai... Patriots 14, Best 33. É... Fala... Bom, eu vou. A gente tem uma coisa para falar sobre esse jogo, óbvio, né? Que, enfim, talvez é o assunto mais comentado da semana. Mas passando rapidamente aqui, é o seguinte: Eu, eu, não... eu imaginei que o Patriots ia ganhar esse jogo, porque o Justin Fields. Costuma ser uma tendência o Beret tinha que incomodar muito. QB mais novato, QB mais cabaço, QB inexperiente, etc. E e não deu, né? Tipo, o Patriots não conseguiu fazer isso. Não tem muito jeito. Eu acho que o gameplay do best foi absurdo ofensivo. Absurdo, galera. Luke Getsy, não é que tá lá? Absurdo, absurdo, velho. Absurdo. Finalmente começou a botar o Josh para pra correr, que é uma coisa que ele faz bem. E aí ficou demais pro Patriots, né? Não tem muito jeito maravilha solta o, a minha trilha de circo por favor temos o primeiro jogo na quinta-feira Gloriosa Amanhã estamos gravando isso aqui quarta-feira à noite Bucks e Ravens um jogo que tem tudo para ser muito bom mas também tem tudo para ser um lixo absoluto já que o Ravens não tem jogado tão, tão bem assim nas últimas semanas e o Buccaneers faleceu né? a franquia que foi fundada em 2002 e faleceu em 2021 Quando acabou a temporada Acabou o Tampa Bay News. Vamos ver o que, é que sai desse jogo Particularmente Particularmente Acho Que aqui dá Ravens ok Essa defesa do Bucks aí Me passa pouca confiança Para defender corrida Domingo temos um jogo Em London, In London Give me a glass of water é, temos Jaguas e Broncos, inclusive, fofoca aqui, fofo, ei, fofoca é, play caller aqui entre nós, tá? Só entre nós aqui. Eu, tava, eu mandei lá no stories do Instagram, inclusive, o Bleacher Report publicou uma parada falando que se o Hackett perdesse esse jogo, provavelmente ele ia fazer igual a posterior do Russell Wilson e ia de comes e bebes, ia apertar F e ir embora do chat. É... Então, o Doug Peterson, monte o um gameplay e, e nos salve desta merda. Fazendo um favor? Careca do caralho. Beleza. <risos> por esse motivo eu vou de Jaguars. Assim, não é. Eu acho que o Jaguars ganha o jogo. Eu acho que o, ganha o jogo. Mas eu, eu, o que eu vou torcer de verdade para o Jaguars aqui é sacanagem. Não que eu tenha amor pelo Broncos, cara, mas, por Nathaniel Hackett Head Coach é impossível. Já nos jogos das duas horas, temos Lions e Dolphins. O Lions vai ganhar, irmão. Ah, eu não concordo, foda-se O Lions é o time do Play Call E o Playcall é Lions Tá? O Lions vai ganhar o jogo Falcons e Panthers Eita Minha puta merda, que jogo horroroso, hein Eu Eu, eu acho que eu vou de Falcons aqui Acho que eu vou de Falcons aqui O Falcons me parece o um time um pouco melhor do que esse Panthers Me parece Então nós vamos de Falcons Vikings e Cardinals Eu acho que esse jogo tem um... Eita, que palavra perigosa que eu vou falar agora, hein? Eu acho que esse jogo tem um potencial Legal de ser bacana Ó, Sem mexer o saco, hein? Eu acho que dá eu... E eu vou de Vikings Eu acho que o Vikings tem mais time aqui pra, pra ganhar esse jogo Cowboys e Bears Eu vou de Cowboys, Cowboys é o time melhor All around Saints e Raiders o jogo da bandidagem, né? O Raiders é, é, enfim, um time historicamente sujo. E o Saints é um time historicamente, mas de maneira mais recente, sujo também. Então, eu vou aqui de... Ih, carai. Eu vou aqui de Raiders, hein? Acho que dá. Acho que dá. Eagles e Steelers. Vocês sabiam que um dia eles se juntaram e formaram o Steelers? Na Segunda Guerra Mundial. Olha aí. Cultura, porra. Cultura. Aqui quem vai ganhar é o Eagles, né, irmão? Se eu falar que o Steelers ganha isso aqui, eu sou louco. E pode até ganhar e me, me fuder aqui no Hot Take. Mas foda-se. Porra. Caralho. Esse é um palpite que eu não tenho o que fazer. Jets e Patriots. O Jets vai ganhar esse jogo. E eu não tô falando isso pela antizica. Eu, eu acho realmente que vai ser difícil pro Patriots ganhar isso aqui. É... É isso. É uma pena que o Jets tenha perdido o Brice Hall. Vou falar isso pra vocês, mano. Assim, eu acho que eles não conseguem repor. Isso aí não. E eles trocaram pro running back, né? O, o James, James Robinson do Jaguars. Bom running back. Só que o Brice Hall, ele tava numa pegada diferente, né? Não sei se, não sei se o James Robinson já entra porra, com a pica pro shell, como diria o professor é, Mas eu acho que o Jets tem um pouco mais de ferramentas para vencer esse jogo. Especialmente porque o ataque do peito porra, tá com a cabeça enfiada no rabo. 5 horas, temos Texans e Titans confronto de divisão, talvez os jogos mais feios Da história da NFL Eu acho que quem ganha esse jogo aqui é o Titans Não estou doido Mas assim, eu, vou, eu preciso falar, na EFC South Coisas esquisitas acontecem, tá? Assim, às vezes o melhor time perde, às vezes o pior ganha enfim, Tem umas coisas bizarras aqui Mas eu acho que vai de Titans Seahawks e Giants Caralho, acho que vai ser bom jogo isso aqui Eu acho que vai ser bom jogo Bom, bom jogo, bom jogo, bom jogo, bom jogo eu, eu vou de Giants é... eu fico um pouco em cima do Bruno nesse placar, tá? de quem ganha, mas eu vou de Giants porque eu acho que o Giants consegue segurar a bola por mais tempo e assim, embora o Dino Smith esteja jogando bem ele no shootout aí tá, porra, tá destruindo e o Daniel Jones acho que não consegue competir com ele nesse aspecto agora, momentaneamente eu sinto que a defesa do Seahawks é muito frágil, né? enquanto a defesa do Giants não é então se o Giants, e eu vejo esse caminho bem claro, se o Giants conseguir controlar a posse de bola e a defesa não ramelar, vai tomar ponto, imagino eu. Mas se a defesa não ramelar, não tomar, porra, 40 no e, e pau, eu acho que o Giants ganha esse jogo aqui. Domingo, 5 e 25 também. Colts e Commanders, o famoso jogo, foda-se, né? Ninguém liga pra esta merda. Mas vamos aqui, vamos aqui de simplesmente, de, eita, porra. Vamos simplesmente aqui de... O melhor QB vai ganhar... Ah, o Colts tá com o Sam Ellinger, né? Que o Matt Ryan machucou. É, amigo, Sam, Le... Sam Ellinger. O cara veio do Texas. Um abraço já, Pepe Pimentel Não tem como dar certo na liga, caralho. Então vamos... <risos> vamos de Taylor Heineken. E o Commanders ganhando aqui, tá? Rams e 49ers. Eu tenho que ir de 49ers porque o Shannon é pai do McVay, né? É isso, sim Não tem muito ponto de escapar aqui. É, o Rams tá jogando uma bolinha bem quadrada, hein, galerinha? A gente tem que falar disso aqui também. Ah, como é, é isso, o fator principal é isso. O Shannon é pai do McVay, então não tem jeito. Bills e Packers. O Bills tem que passar o carro. Nem vai. Tem que. Tem que passar o carro aqui. Se, se ganhar de pouco, é fracasso. Browns e Bengals na segunda noite. Bom jogo, confronto de divisão aqui, hein? Eu vou de Bengals. Vou de Bengals. Acho que esse time do Bengals é melhor e tem, e tem jogado melhor conforme passa o tempo. Perfeito. Vamos falar aqui do... Ah, beleza. Quem é o vagabundo da semana? Isso aí, é... deixei meio que de spoiler pra vocês. Cara, o vagabundo da semana não tem como ser outro cara que não seja o senhor Brandon Staley que, tendo um bom ataque... Tendo um bom ataque. Tendo um bom QB. Tendo bons skill players. Tendo uma boa L. Pegando uma defesa de merda. Fez 23 pontos. E tomou 37 do c pô. Porra, inacreditável, hein, galerinha? Por um segundo, eu pensei em botar o Leffler por mais um jogo pífio do Packers. Só que essa parada aí é complicada, mano. Porque o Chargers é o famoso time que nunca foi, né? Todo ano é o ano do Chargers. O Chargers é sendo da tá pica. Porra, o Char, Porra, o Herbert. Porra, o Char... Aí vai, os caras pedem por, Porra, faz 23 pontos na defesa, pô. Se vier jogar no Brasil, toma pau. É, é, é duro, hein? É duro, é duro, é duro. Não dá. 10 segundos de vagabundo pro senhor, Brandon Staley. Vagabundo, você vagabundo, vagabundo, vagabundo. Vagabundo, vagabundo, vaga, seu vagabundo, 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 seu animal, vagabundo, vagabundo. vagabundo. Seu vagabundo, vagabundo, vagabundo. Vai, você é vagabundo, vagabundo. Vagabundo, vagabundo, seu vagabundo. Perfeito. O burro da semana tem que ser um cara que não tem jeito, né, irmão? A gente vai adentrar mais nesse tópico, mas vou falar uma coisa pra vocês, velho. É... Se Bill o Belichick. É, assim, eu, como torcedor, fiquei feliz de ver o Belezap entrar e tal, mas o que ele fez não existe. Trocar o QB titular, reconhecidamente titular do time, com três drives de jogo, porque ele tá jogando mal. É, teve em rede nacional e a porra toda, horário nobre inacreditável acho que se o Pedro tivesse ganho esse jogo também teria sido uma burrice do caralho tinha acabado com o McJones né, no Patriots mas assim o fato de ter perdido transforma tudo em, muito, em, em algo muito pior né? então não tem muito jeito a decisão foi ruim, o desfecho foi pior ainda então se ouviu o Bill Belichick, como diria o Alborgetti que inclusive eu acho que o Belichick deve ser o Alborguet da NFL é... você é burro fala aí pra mim Alborguet. você parece burro ei, hey, mas é burro nunca vi uma pessoa burra desse jeito cara, nunca vi perfeito agora um quadro que eu gosto muito <risos> como foi a semana de Antônio Brown galera puta merda, vamos lá Simplesmente o senhor Antônio Brown Uma das coisas que ele fez essa semana foi Ele fez uma camisa Pô, isso aqui Eu começo ali, eu começo aí Fez uma camisa abraçando a Gisele Aqui a foto é um vídeo famoso até, né? De quando ele... a Gisele entra no campo Ela abraça o Brady e tal, do Super Bowl Aí ela abraçou o Antônio Brown, obviamente que ele ficou um tempo na casa dele, né? Ele fez uma camisa abraçando a Gisele e zoando o Brady Pra meio que da, deixar um implícito aí De peguei tua mulher Ele fez montagem colocando a cara do Brady <risos> cara ficou pica, tá? Colocando a cara do Brady Na famosa imagem dele indo embora do campo Aquela que ele dá tchau, dá dedo, dá porra, tudo vai embora Ele meteu ali a cara do Brady Nele E a terceira coisa foi ele apostou. Isso aqui é muito legal, na real, é? vou falar pra vocês Ele apostou que nesse jogo Bucks e Panthers A única aposta que ele fez foi ele apostou alto, tá? Ele foi um lá que o Devin White, o linebacker do Bucks, faria 5 teclos no jogo. E ele fez exatamente 5 tackles, Exatamente 5 teclos. Ele apostou e ganhou. É Isso eu achei muito foda, porque é um negócio muito nada a ver. É, tá aí. Mais um pedacinho da semana do senhor Antônio Brown. Caralho, Antônio Brown. Dá uma segurada, hein, irmão. Porra, brincadeira. O cara deixa o bicho sem atenção. O um segundo ele, porra, acaba com a porra toda. É nóis, vamos começar as pautas. Primeiro falaremos novamente de Bailey Zap e Mac Jones. Vai. Beleza, guys. É, igual eu falei pra vocês agora há pouco aqui no, no, no burro, muito difícil, né? Assim, pra mim chamar o Biblioteco de burro, não porque eu torço pro peito e tal, mas porque o cara, porra, é o Gold, né? Ele é o Gold técnico. Obviamente né, que é discutível isso. Tem outros caras aí que, porra, é bizarro. Vince Lombardi e tal. Mas o Bill Belichick é em, em, em títulos de Super Bowl, etc. Né? O, o Gold aí da, da galera. É, mas, cara, o que, o que aconteceu assim em, em, nessa disputa de QB foi algo muito complicado, velho. Como torcedor, vou falar pra vocês uma parada. Assim, o Mac Jones ele tem jogado bem mal, né? Ele começou a temporada bem mal. Ele, ele tem jogado mal mesmo. Assim, não tem jeito. Assim. E o Belezap, ele entrou, eu já falei isso pra vocês, Recebendo ali um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção tática, né? coisas mais simples e tal. É, a coisa fluiu, deu certo pra ele. As corridas estão bem com ele. O Mac Jones, obviamente, recebe um outro set de jogadas. Isso aconteceu no jogo do Bears. Os dois estavam rodando coisas absolutamente diferentes uns dos outros. Uns do, um do outro, né? É... E, 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 velho, é, in... é assim, eu fiquei feliz quando o Zé entrou, porque eu pensei, porque eu queria ganhar o jogo como torcedor, né? Ao mesmo tempo, é um negócio que é muito complicado, mano. A gente não pode esquecer o seguinte: o Mac Jones ele foi draftado no primeiro round, 15 escolha, não é isso? Perfeito. Não que eu acho que isso importe pro Bill Belichick. Do tipo, ah, ele tem que jogar porque ele é, é, é calor de primeira. Era calor, sei lá, de primeira desse de primeiro round. Não acho que isso importe pra ele. Mas, evidentemente, o Pedro escolheu pegar ele porque sentiu que havia nesse jogador algum nível de futuro, porra. Porque você não... É foda isso aqui que eu vou falar. O Pedro faz muito isso, né? Mas, via de regra, você não enfia a primeira escolha na bunda e pega um cara merda qualquer e foda-se. Você pega alguém que você acha que vai ser um jogador, por, porra, por anos, né? É óbvio que às vezes erra, porra. Mas você faz isso, né? Essa é a lógica, pelo menos. E aí, cara, você tem um... O Mac Jones chegou ele, no primeiro ano dele, em teoria, era para ser reserva do Ken Newton. É... Ele fez um camp melhor do que o Ken Newton. Existe um reporte, eu nunca vou esquecer disso, que foi um treino conjunto Patriots e Giants. Que o Mac Jones passou a bola 23 vezes. Ele acertou 23 passos. Ele acabou com a defesa do Giants. Entrou lá, ele com os titulares do Patriots. Tinha arbitragem, treino conjunto, tá? de treino que de NFL. Ele acabou com a defesa do Dias. Eu acho que nesse, nesse momento. O, tanto o McDaniels quanto o Bill Berti, que eles falaram, pô, esse maluco aqui é o futuro mesmo, não tem jeito. Aí eles mandaram o Kenny to pro caralho. Escolheram ficar com o Mac Jones, né? É, isso aí é uma coisa que traz problemas, mano. Porque o, o cara. O cara que chega na NFL, se ele não for um gênio da Boloval, tipo o Mahomes. Ele precisa de trabalho em cima dele. Um exemplo bom é o Josh Allen. O Josh Allen ele entrou na NFL, ele era bem ruim, tá? Não se, não se enganem com isso. Primeira temporada do Josh Allen, ele passou pra 10 TD e 12 interceptações. Foi um lixo. Absurdo. É, segunda temporada, ele foi um pouco melhor, mas ele ainda era bem ruim. Na terceira, ele deslanchou. Ele trabalhou na mecânica dele. O Brian Dable, porra, já tava calejado com ele, tá ligado? Então, alguns QBs precisam desse, desse esforço contínuo de não desistirem dos caras, mano. O Mac Jones, eu, eu tô sentindo que ele é esse cara. E aí, assim, o fato dele ter sido colocado pra começar o jogo, certamente ele não teve a quantidade adequada de repetições nos treinos pra ser o starter, certamente, certamente. Tanto que já saiu um report que ele tá pegando 90% das repetições pra ser starter do próximo jogo, que é o certo, né? Então, nos treinos, ele já tá pegando 90% das coisas, que ele vai, ele vai ser o titular. E aí, o, o Bellity colocou o Mac Jones e, porra, o Mac Jones visivelmente, não sei se o problema era a lesão, mas, porra, ele tava aloprado no jogo, irmão. A L do Patriots não melhorou a situação, o rush do Best tava chegando muito fácil, o Trent Brown jogou mal, o Isaiah Wynn jogou mal. É... Os dois únicos OLs que jogaram bem são os que jogam sempre, que é o Strange e o Andrews. Os Tecos jogaram muito mal. E é isso. Assim, não tem muito ponto escapar. Assim. A tomada de decisão do moleque que claramente pode estar com um pouco de medo de tomar contato na perna foi um lixo. Eu acho que tinha como, não tinha como ser diferente. Pra coroar a merda toda, o beleza entrou, dois drives, dois TD. Depois disso também, fudeu. Só merda, ladeira abaixo. Não vamos tirar o mérito do Bears, que o Bears jogou bola, mano. Eu sei que é foda. Eu sei que é, 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 o tamanho que o check tem e a lenda entre aspas que é o Patriots, credencia o Peters a passar o carro no Bears, né? Historicamente falando. E o Peters não tá jogando mal. É importante se falar assim. O Peters perdeu do Packers, o, o Peters não jogou mal. O Peters jogou legal até. O Peters ganhou do Lions jogando bem. O Peters ganhou do Brown jogando bem. O Bears não é muito melhor que Browns, Lions e, e, e Packers porra. Mas passou o carro no Peters. Tá ligado? É, é isso assim. Tecnicamente foi um dia ruim para o Patriots Não só taticamente assim. As chamadas do, do Matt Patricia essa foi, Esse foi o primeiro jogo Que eu posso falar para vocês, mano Ele chegou um jogo ruim Dois drives de ataque do Patriots deram certo, galera E eu tenho certeza que eles só deram certo Porque eles foram scriptados Que foram os dois primeiros drives do Beleza. Chegou no terceiro, que já não tava mais scriptado Deu merda Deu merda, só isso muita coisa a arrumar, especialmente trabalho de coaching, né? Isso aqui não adianta botar nem a culpa no McJones e nem no Bell mano. O que acontece é, o time inteiro jogou mal. A estratégia, evidentemente, não foi boa. O Bears, o Bears deu um out coach no Patriots, tranquilo. É... E, cara, assim, chamadas não boas, problemas de tomar de decisão, problemas de técnica dos QBs. Já, aí já entra na conta dos dois, mete Patrício e Joe Judge, tá ligado? São coisas que tem que ser arrumadas. E gameplay com o seu Bill Belichick, né? Porque esse gameplay foi lamentável, mano. Lamentável, lamentável. Perfeito? Então é isso. Mac Jones começa jogando o próximo jogo. Espero eu que jogue uma bola pelo menos honesta, mano. E que Bill Belichick não saia trocando moleque, mano. Porra. Tem jeito, velho. Ele não vai melhorar de outra forma, tá ligado? Não tem, tem jeito. Ele vai precisar ficar em campo, ele vai precisar apanhar... Perder um LCA, se for necessário, foda-se. Ele tem que jogar a bola, velho. Ele tem que jogar a bola, tá? Vamos para o segundo tópico. E... Ah, deixa eu falar antes, né? O curioso rebuild do Seattle Seahawks. E vai... Muito bem, galera. Eu, uma das coisas que eu dei uma cornetada aí na... Em algum momento no offseason foi nesse suposto rebuild do Seattle Seahawks, né? Porque... Eles mandaram embora o QB e deixaram embora os dois responsáveis. Deixaram embora é foda. E deixaram lá os dois responsáveis por. É... Assim, quem tá retomando o Seahawks é a mesma galera que botou o Seahawks na merda, né? Só que tem que ser falado o seguinte. Esse time do Seahawks está jogando bola. Eu não sei se foi um acaso. Mas o Seahawks fez um draft melhor esse ano, e não pelos resultados, né? Tipo, no, no geral, os reports já eram bons, já, assim, de que o Seahawks tinha adereçado bem as posições, etc. Então assim, foi um, o Seahawks fez um bom draft, confiou no Sr. Dino Smith, trocou por um segundo QB, que é, um, um, é uma palavra que eu odeio muito, que é um sujeito que tem algum potencial, que é o Drew Locke. É, arrumou nesse, nesse processo um bom tie end certo? Que é o Noah Fent. E, e, e junto com o draft, os free agents aqui, o free agent ali, o time do Seahawks tá, porra, redondo. O Shane Waldron, que é o coordenador ofensivo, é muito bom. Ele já era muito bom no ano passado com o Russell Wilson. Só que eu tenho pra mim que o... o... Por ser um coach de defesa, o Pete Carroll ele sempre quis um futebol um pouco mais sólido, é, vamos botar dessa forma, e menos vistoso. Menos bola na gol, men... tá entendendo? Um negócio assim, mas porra, vamos controlar o jogo, vamos, vamos passar uma bola no meio do campo, tá ligado? Deixar os caras ganhar umas jardas. O Russell Wilson não é esse cara, infelizmente, né? Enquanto que o Gene Smith certamente é. E aí, beleza. Por acaso, eu recebi uma imagem hoje muito legal, que é o uso que os times estão dando os calouros, né? O Seahawks é um dos times que mais tem uso para os calouros. Então, você tem aqui, por exemplo, o, tem dois tackles que estão jogando, que é o Charles Cross e o Abraham Lucas. Um foi draftado no primeiro round, e um foi draftado no terceiro round. Os dois são titulares no Seahawks. No você tem corners que estão jogando. Um deles, talvez, ganhe o prêmio de calouro defensivo do ano, né? Que é o Tariq Woolen e o outro é o Kobe Bryant, que tem feito bons jogos também. Embora tenha tido jogo aí que foi tenebroso, é... mas acho que faz parte, né, mano? O corner não é uma posição fácil de ser jogado, especialmente na NFL. E aí ele tem aqui um linebacker, o senhor Boye Mafe é isso mesmo o nome dele? Acho que é. Bom jogador, vi algumas coisas dele, sim, né? Obviamente, no mesmo esquema do Kobe Bryant aí, vai ter umas merdas dele, mas, pô, faz parte. Diferente do Tariq Wolley, que já é evidentemente uma estrela, né? E aí, cara, tem um cara que tá se pagando a escolha que o moleque tá tancando a porra toda, tá carregando bola, tá fazendo a porra toda, que é o Kenneth Walker. É, o running back 1 do Seahawks se machucou e eu vou pedir desculpa que me fugiu o nome dele, mas é bom jogador. Simplesmente o nome dele escapou. E o Kenneth Walker tá pegando a porra toda lá. O Kenneth Walker, mano, tá fazendo chover assim, no, no, nas jardas lá, tá ligado? Então você tem finalmente o um time do Seattle Seahawks que corre bem a bola, tem uma L sólida, tem o quarterback que segue o que o coach pede. Tem um bom, tem um bom coordenador ofensivo que tem que falar. O C-Rock nem sempre teve isso. Tem as peças, né? Então, uma parada que é incrível é o fato de que eles realmente conseguiram eles realmente conseguiram fazer um rebuild. E eu vou falar uma parada pra vocês. Eu sei que a gente tá no meio da temporada. Mas, independente disso, eu acho que esse time do C-Rock já se excedeu. Esse time do Seahawks já é, já, porra, já operou acima da própria capacidade. Se você comparar com o início da temporada, já operou muita coisa acima da própria capacidade, tá? Se o Seahawks começar a perder a maioria dos jogos daqui pro final da temporada, já vai ter sido uma temporada foda. Se você considerar que o Jimmy Smith, que é o um cara que foi ressuscitado no Seahawks, e os caras estão ganhando o jogo aí, e 38 pontos, e 40 e tantos pontos, adoidado? Que isso, irmão. Isso é muito foda, mano. É muito foda. Obviamente, o Hawks tem alguns problemas na defesa, né? Um deles é o fato de que tem os calouros jogando, né? Não tem jeito. Vai ter dia que é que vão fazer jogada, vai ter dia que é que vão fazer merda. Faz parte. O jovem, ele, ele é inconsistente, né? Vai chegar lá, eu acho, tá ligado? Mas pra agora é isso aí que o Hawks tem pra janta. Maneiro? Muito bem, próximo tópico. Mudando de lugar aí na, na mesma divisão. Vamos falar do San Francisco 49ers e dessa troca aí do Christian McCaffrey. Vai. Vai. <risos> No. Foi quando essa troca? Foi, no... foi durante um jogo, né? Quinta-feira, talvez? Acho que foi essa porra aí. A gente tava vendo o jogo de quinta-feira. No meio do jogo. Pá! Tro troca! Falei, porra! É, vamos lá, eu vi muita coisa sobre essa troca. Eu não vou entrar nessa parada do valor. Rocks deu. O Seahawks, não, perdão. O 49 deu várias picks pelo Christian McCaffrey. É, e aí entra sempre naquela parada, né? Ah, mas vai pagar Kyle Runnyback. Ah, mas não vale. Ah, mas não sei o que e tal. Muito bem. Eu quero dar a seguinte perspectiva para vocês. Uma vez ele ambientado no ataque do 49ers, o 49ers vai ter os seguintes jogadores. Kyle Juszczyk, George Kittle, Brandon Ayuk, é, Dibo Samuel e Christian McCaffrey. Ainda tem o Jeffrey Wilson. Todos, sem exceção, Todos, sem exceção, recebem bem, bloqueiam bem e correm bem. Todos. Isso na mão de um Kyle Shanahan é para fazer os outros cagar de medo. Eu sei que a UL do 49ers tá tendo seus problemas. Tanto técnicos, tanto técnicos, quanto evidentemente de saúde. Mas a gente não pode deixar de falar isso, mano. Porque é uma arma de um nível muito absurdo, mano. O que é o Christian McCaffrey. Ai, mas ele não fica saudável. Pô, mas ninguém fica no 49ers, né? A gente tem que falar o óbvio também, galera. Pô, se o 49ers for pegar um cara preocupado se ele fica saudável ou não, fudeu. Ninguém fica saudável, porra. Não dá, irmão. Isso aqui não tem como, né? Então, assim, eu acho que ele, com o tempo, vai estar bem adaptado. É muita arma, velho. É muita arma. Obviamente, do mesmo jeito que eu falo dos outros Rebezes, assim, eu gosto do Garópolo, certo? E eu acho que a galera pega um pouco injustamente no pé do Garópolo. Mas, obviamente, eu não sou um imbecil, eu sei que o Garópolo é limitado, velho. Então você vê esse tanto de skill player, e é óbvio, é óbvio que o que consegue puxar esse ataque pra trás, é o Garópolo fazer umas suas merdinhas aqui, outras suas merdinhas ali. É o Garópolo tomando safety porque perdeu endzone, de, de, de vista, tá ligado? óbvio, mano. Dito isso, contra times normais, vai dar tudo certo. A outra coisa é a seguinte, se o 49ers, pro ano que vem, mantiver o senhor Trey Lance, mandar o garoto pra casa do caralho e tal, não sei o que, e o Trey Lance tiver um ataque a, a, mais as suas qualidades com esses caras, meu parceiro, eu vou falar uma parada pra vocês, um ataque em option de Trey Lance e Christian McCaffrey, me dá uma ereção. Eu, eu fico ereto. Ereto, eretinho, eretinho. Então, isso aqui a gente tem que deixar claro, velho. O fez um investimento, provavelmente pensando mais no futuro do que em ganhar coisa agora. E eu vi muita gente falando isso. Ah, mas a temporada já acabou, para que fazer... Isso? Irmão, mas não é assim, velho. É claro que a gente pensa no agora... Só que nenhum. Peraí, co... deixa eu dar um exemplo fácil pra vocês isso aqui. No college, enquanto os moleques estão jogando a temporada, tem gente recrutando jogador pro ano que vem, pô. O tempo inteiro, tá? Na NFL é a mesma coisa, porra. É a mesma coisa, pô. Diferença é que tem um contrato, né? Não tem que esperar os moleques sair do high school pra... Tá entendendo? É isso. Então eu acho que o não está certo em pegar o Christian McCaffrey. Ah, é, sei lá, tem outras urgências. Isso aí eu acho que eu sou capaz de concordar. Só que ao mesmo tempo eu quero que vocês pensem nisso. De novo que eu falei, mano. Você tem Samuel, Ayuk, Kiro, McCaffrey Wilson. Porra, é um depth muito pica, irmão. Pensem nisso, tá? Particularmente eu achei que a troca valeu. Porque o Christian McCaffrey ele não é qualquer jogador. É importante falar isso, sim. Ah, mas ele, é, ele entrega poucos jogos, tudo bem. Os poucos jogos que ele vai entregar, e ele tem estado saudável, é importante a gente falar isso. Os poucos jogos que ele vai entregar, ele provavelmente vai ter um impacto muito absurdo. Esse primeiro é um que a gente dá um desconto pra ele. E ainda assim ele teve cinco jardas por carregada. Tá entendendo? Então, é isso. Eu acho que o futuro pro FN é melhor nessa temporada. Tem que, obviamente, os caras ficarem vivos, né? Que é, um, é uma questão lá. Perfeito. Vamos para o último tópico. Eagles e Seahawks. Ai... Mas é, é uma discussão um pouco mais... Se são containers, não são e tal. Vamos falar disso aí. Vai. Beleza, irmão. Vou... Isso aqui é um assunto que eu vou passar um pouco por alto. Eu acho, inclusive, que a gente tem uma pergunta disso aqui. Se, é, só que agora eu não tô, porra, não tô, com, as, não tô no, com o olho nas perguntas. né? Se tiver, já fica aí respondido. Os dois são contender, mano? Eagles e Seahawks? assim. O, e aí a gente tá falando, não tá falando de contender... É, ganhar divisão, disputar coisas, não. A gente tá falando de, porra, consegue ir pro Super Bowl. E aí eu já vou abrir isso aqui antes, antes de conversar sobre. Eu já vou respondendo. Pra mim, o Eagles é contender ao Super Bowl. Pra mim, o Seahawks não é contender ao Super Bowl. E eu acho que vocês acompanham o Play Call há tempo, vocês já entenderam qual que é a parada que eu tenho com o Seahawks. O Seahawks, a defesa do Seahawks é isso aí, né, irmão? Porra, tem que dar uma melhorada essa porra. O Eagles, por outro lado, inclusive, trocou hoje pelo Robert Quinn do, do Bears. Arrumou um pass rush e tal. É... E, cara, assim, o time do Eagles... É foda o que eu vou falar. Mas assim, eles estão ganhando o jogo, eles estão invictos. Mas eu vejo esse time jogar e. E, e pô, e não dá aquela sensação de, de. Caralho, eu tô vendo aqui um time que joga muita bola, tá ligado? Não, não, não tô com essa. Eu não tô com essa parada com o Eagles. Mas eles, pra mim, são hoje, obviamente, o melhor time da, da NFC. Acho que disparado, talvez, assim. Mas eu não. eu não consigo. Eu, eu não sei o que é, velho. Eu não sei o que é. Eu não vejo esse time. Eu não vejo esse time. Chegando no playoff, pegando uns times mais cascudos, assim. Vamos dizer que o Eagle chega no, no, nos playoffs, galera. E pega um. Deixa eu. velho, deixa eu pensar num time aqui que eu acho que consegue chegar em playoffs de NFC também. Rapidão. Vou até pegar a, a, a planilha aqui pra me ajudar. Planilha, não, a tabela. Vamos dizer que o Eagle chega nos playoffs e pegue, pode ser aqui oh, um 49ers pode ser aqui também um, um... ai, Buccaneers é foda, eles estão muito mal né mas vai, eu vou de 49ers eu, na divisão deles tem dois times que eu acho que pode acontecer qualquer coisa vamos dizer que o Eagles chega nos playoffs enquanto o Giants ou o Cowboys eu acho que dá um jogo que talvez não tenha um desfecho tão favorável assim pro Eagles, ah mas é confronto de divisão coach, é claro, não é isso se eles não fossem da divisão do Eagles, eu acho que daria um jogo duro também pra eles. Tá ligado? O Eagles é melhor do que todos os times hoje? É. Na NFC é, certamente. A questão é... é eu, eu não sei se isso aqui tem lastro pra playoff. Não sei. De verdade mesmo. Então fica aí a minha recomendação contra o Eagles. É, é, contender, é contender. Consegue de fato chegar num Super Bowl e disputar coisas? Não sei. Por outro lado, o Seahawks é o seguinte, o Seahawks, velho, eu acho que o Seahawks consegue bater um, chegar num playoff, é, vai jogar wildcard, eu acho que o Seahawks é possível que ganhe um jogo, mas eu não sei se ele vai muito, muito adentro daí não, porque a falta de defesa machuca, assim, é, essa é real, assim. e aí puxando um exemplo, se o Seahawks pega um Vikings ou um, ou um ou o próprio Eagles, acabou a porra toda. Porque a defesa do Seahawks não dá conta de nenhum dos dois, tá ligado? A defesa do Seahawks não aguenta o ataque do 49ers. A defesa do Seahawks não aguenta o um ataque do, do Cowboys. A defesa do Seahawks não aguenta o Eagles. A defesa do Seahawks não aguenta o Giants. A defesa do Seahawks... Até na NFC South, que quem tá indo pros playoffs agora é o Bucks. É... Eu acho que se o Bucks arrumar um, a vida, o né? Tom Brady arrumar a cabeça e tal, as coisas derem certo, eu acho que o Seahawks não aguenta o Bucks também. Sendo bem honesto. Então, é difícil a vida aqui pro Seahawks, né? Mas eu acho, que, igual eu falei pra vocês, que o Seahawks, ele tá fazendo uma campanha já muito honesta, mano. Muito, muito, muito honesta, mano. Muito honesta. O Seahawks tá 4-3. Seahawks daqui pra frente, faltando 10 jogos, tá? Seahawks daqui pra frente, faltando 10 jogos, ganhasse 3... Ficasse 7 10, seria uma temporada que nenhum torcedor do Seu Rock sonhou esse ano, pô. Pensem nisso. Pensem nisso, pô. Muito foda isso, né? O Eagles, por outro lado, obviamente, pode aspirar coisas melhores, mas eu, eu sei lá, eu tenho um pé um pouco atrás com esse time aqui, eu vou falar. Maneiro? Então é isso, vamos para as perguntas e vai. Muito bem, vamos lá, Telecurso no ar, começando sempre com as perguntas em áudio. Vamos ouvir a primeira pergunta do meu amigo é... Bogão, ele, o dono do olho que ele fez. Vamos lá.
2: Bem, é, o nosso querido 49ers fez a troca essa semana pelo CMC. Dando algumas picks né? Não foi na última rodada, mas várias picks aí né? no negócio no número 4. E se a gente puxar a história dos Forinaires, é um time que drafta bons jogadores de defesa e bons running backs em late round, né? e Sendo que, às vezes, o problema um desses running backs que eles draftavam era que eles se machucavam. Não é que eles não produziam, né? Se você ver o Elijah Mitchell e outros, eles produziam quando eles entravam. E eles dão esse monte de pics pra trazer um running back que claramente é de um nível superior, tudo bem, mas ainda assim é um cara bichado, então, não sei, se você gosta desse move?
1: Cara, é, gosto, defendi aí, é, eu acho que ele é diferenciado, assim. Embora ele seja bichado, eu de verdade eu acho que ele vale, porque ele é um jogador extraordinário, assim. Tipo, a galera tenta dar uma diminuída no Christian McCaffrey do tipo, é, ah, ele é um running back bom. Ele não é um running back bom. Mano. Ele é bom em tudo que ele faz. Mano. Ele é bom recebendo, né? ele é bom fazendo a porra toda. Então não tem jeito. E velho. Assim, é isso. Se ele tiver a própria preparação física e não confiar na do Seahawks, do Fornambles, perdão, vai dar tudo certo. Próxima pergunta do meu amigo Robson Daniel.
0: Grande coach batata. Estou muito feliz de estar fazendo parte agora desse seleto grupo da maçonaria do FABR, do Play Call Podgrupo. E gostaria de estrear com duas perguntas. Uma é análise com Christian McAfee tem um dos melhores grupos de skill players, mas uma área mediana. E o que você prefere, OL muito forte, muito boa e skill plays mediano, ou essa configuração do Fallen como coach ofensivo, né? Qual a sua opinião? Outra coisa, peço encarecidamente, explica para toda a comunidade do FABR no Brasil que acompanha NFL a diferença entre plano de jogo, gameplay, e play call A chamada da jogada Porque eu não aguento mais ver na televisão No podcast, gente falando Ah, o playbook, ele vai ter que mudar O playbook porque trocou o QB Então, salva a gente aí Com essas explicações é, pergunta,
1: pergunta maravilhosa o, Depois o Robson mandou uma errata A galera no grupo, ele falou assim Ele queria saber a diferença entre playbook, plano de jogo e chamada Vamos chegar lá a primeira pergunta que ele fez foi Você prefere ter uma OL melhor e os skill player mediano Ou você prefere ter igual o Fora está tendo Uma OL mediano e um skill player melhor Robson, oh, a, a verdade é que tudo depende Um pouco Do esquema, né irmão Sim. Eu vou te falar uma parada, se você tem um OL mais ou menos Para Por exemplo, fazer proteção de passe tem um L mais ou menos que, que protege. Você tem que soltar a bola rápido. Se soltar a bola rápido, tem que ser uns caras que correm bem com a bola, né? Tipo, pega a bola rápido aqui e consegue Que, é, por acaso, é coisa que o Forinanis tem. É, se você tem um L que é melhor de run Block do que de produção de passe, o ideal é que você tenha um time que seja bom de play action. Por acaso, o Forinanis é. E é a mesma coisa, né? O L do Forinanis é melhor de corrida do que de passe. Então, assim, eu, eu acho que o Airlines, ele tem um time coerente nesse aspecto. Embora, é claro, é importante a gente lembrar que não era pra ser assim, né? O tava com as peças boas aí quando, quando começou a temporada e tal. É que os caras foram falecendo aos poucos, né? Então é um problema, de fato, que acontece aí. Agora, se eu tiver que ter uma preferência mesmo pro meu, pro me, pra minha realidade, pra minha vida, eu preferiria ter uma OL melhor. Se você tem uma L melhor, você consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas lembre-se, lembre-se que o Cowboys, do, durante a época do Tony Romo, no final da carreira do Tony Romo, o time, é absurdo. E nunca ganhou nada com isso. Então, assim, tem uns skill player bom, faz diferença também, tá? A segunda pergunta é maravilhosa, inclusive, pretendo transformá-la num corte para as redes sociais. A segunda pergunta é... O... Qual é a diferença entre playbook, e plano de jogo chamado? chamada? Vamos lá. Playbook, playbook, ele é um produto da sua ideologia como coach. A sua ideologia é o que a gente chama de sistema. Você tem a forma como tudo se organiza, como que as chamadas funcionam, como que você vai nomear as coisas, como que você quer que o seu wide alinhe na formação tal, na formação tal. Isso antes dos caras verem as jogadas existe, os coaches escrevem, tá lá tudo instruído, beleza. Aí você chega num produto ideológico, que é o playbook. O playbook nada mais é do que a materialização do que o coach acha de futebol americano. Então no playbook tem, sei lá... Vamos, vamos chutar aqui, eu vou, eu vou supor... Que um playbook hoje em dia do NFL Porque faz tempo que eu não vejo Os que eu, os que eu via de no máximo 2018 Tinha muita coisa já, tá? Então vamos supor aqui Que um playbook tenha Uns, sei lá Uns 35 esquemas de bloqueio de corrida Somando tudo Os coaches tem que conseguir desenhar O que, que acontece contra cada front Quais são as regras de bloqueio Porque você olha lá o desenho Aí o desenho tá que você tem que bloquear o cara da direita só que você olhou pra sua direita e não tem um cara na sua direita. E o que que é pra fazer? Então, no playbook tem que estar instruído o que que você faz se não tem um cara na sua direita, tá entendendo? É... e por aí vai. Então o playbook nada mais é, igual eu falei pra você, de uma materialização da ideologia do técnico, do que que ele é acha de futebol americano. Certo? Obviamente vem uma linguagem histórica. Então, por exemplo, os coaches de West Coast, eles têm uma linguagem específica que eles usam. Os coaches de Earhart de Perkins, por exemplo, Josh McDaniels, o, Fra o Frank Reich também é é isso aí, eles têm outra terminologia que eles usam. O Cliff Kingsbury, que é um cara de Air raid tem uma outra terminologia que eles usam. Então os caras têm as, as, os próprios negócios, entendeu? E, e é isso. É uma, é uma coisa muito pessoal mesmo do, do head coach ou do coordenador ofensivo, depende de como for o time. Né? Essa questão do playbook. Cada jogo, cada jogo necessita que você produza um plano para ele. Então, quando você vai enfrentar um adversário semana que vem, você tem que fazer o que a gente chama de gameplay. O plano de jogo aí. Cara, então, é, o time é tal, o time é, defende mal não sei o que, o time faz bem não sei o que, o time blá blá blá, o time etc. Aí é beleza. Você, com base nisso, você começa a montar o seu conteúdo tático em torno do que que é o seu plano de jogo Como que você vai atacar as coisas Como que você vai defender coisas Como que você vai constranger o adversário E etc Isso é gameplay Se você for jogar com um QB O seu QB Ele vai ter um set de jogadas Que a gente vai chamar de Um gameplay por esse QB Por exemplo Eu vou dar um exemplo fácil pra você Que, porra, que é, muito, é sempre um exemplo visível disso aí O, o Joe Flaco. Ele era titular no Ravens com o Lamar Jackson reserva. O Joe Flacco se machucou no jogo contra o Dolphins, a gente nunca vai esquecer. Ele teve uma confusão, inclusive, nesse jogo, dada pelo senhor Kiko Alonso. E aí o Lamar Jackson teve que jogar. Não tem como as jogadas que o Lamar Jackson desempenho serem iguais as do Joe Flacco. Por quê? Porque é diametralmente oposto, né? Tem time que tenta deixar os caras mais ou menos parecidos. O Ravens de hoje, por exemplo, com o coordenador ofensivo que é muito foda e por algum motivo me escapou o nome. cara bom. É Ron... Fudeu, escapou. Tem dois QBs que são muito parecidos, então em termos de gameplay, muda pouco se um trocar com o outro, tá ligado? É óbvio que o Lamar Jackson é muito melhor que o Huntley e era muito melhor que o Griffin, mas os dois tem mais ou menos o mesmo que o Seth. Mas quando você tem QBs muito diferentes, você tem que ter plano de jogo diferente. A, a, a ideia de plano de jogo em si é muito simples, né? Que é o plano de jogo ele é o, o que você vai fazer para atacar esse time nesse jogo. Vamos resumir dessa forma. Obviamente que você faz coisas que estão dentro do seu playbook, em termos conceituais. Pô, eu, eu vi uma jogada aqui que eu acho que vai ajudar a gente a bater esse time. Beleza, tem como adicionar. Não precisa estar no playbook, precisa usar no plano de jogo, certo? Mas tem que ser treinado, etc, etc. etc. Mas essa seria essa é a ideia de gameplay. E a chamada nada mais é do que a materialização de algo que está no plano de jogo, pô. Vai resumir pra vocês, a chamada ela tem lastro no playbook ou no treino, né, caso não tava no playbook mas o coach quis botar, depois ela tem lastro no gameplay, depois ela é utilizada em jogo, então assim por que a galera confunde um com o outro? Porque a galera não entende, a galera acha que tudo que é feito tem um playbook diferente aí ah, esse playbook está sendo utilizado? Não, não, não esse playbook não, o gameplay é, que é preparado pro cara Alguém gameplay preparar preparado pro cara o playbook, é um pra... o playbook é um só Pra todos os QB do time, porra Pros wide, pros running back, pra porra toda É um só Não se faz dois playbook no, no ano não Tá bom? É isso Pergunta longa Porra, resposta longa também, vamos nessa Pergunta agora do meu amigo Wallace Matos Vai
2: grande tubérculo maravilhoso é, vou pe pegar uma carona na pergunta do Robson sobre o 49ers aí. É, porque eu queria saber o Jimmy D agora tem uma defesa que pode ser dominante né? se provou nas últimas temporadas dominante, com o Boza é, na melhor forma dele é, tem Skill players no ataque do nível de Debo Samuel, Samu é Brandon Ayuk, e agora tem o senhor McCaffrey do lado para correr. E, como o Aditri falou esses dias, Agora é, ele precisa é, jogar mais do que ele joga jogar na ponta dos cascos para poder fazer com que esse, esse sistema todo rode. Duas partes. Primeiro, o Jimmy Dia é capaz de reeditar uma campanha que ele só fez uma vez na vida e depois derreteu. E se ele não for capaz, como que roda um ataque desse tão talentoso sem um quarterback que é capaz de levá-los ao Super Bowl, pós-temporada e a ser o time que é, poderia ser o Farinarius?
1: É capaz? É capaz? Vai acontecer? Difícil falar, hein? Não acho que o 49ers consegue ir muito melhor do que tem ido esse ano, não. Assim, obviamente que com a adição aí do Christian McCaffrey tem como melhorar, mas não acho que dá pro 49ers é, pensar em chegar no outro Super Bowl. Não acho, não acho de verdade. Acho que esse ano faleceu essa tentativa de campanha aí, tá? Dito isso, eu acho que o Foreigners consegue fazer uma campanha bem digna, mano. Assim, dentro das possibilidades que tem, é possível. O Wallace, eu queria muito estender essa pergunta, mas o episódio está grande. Então eu vou deixar pra falar aí. Essa pergunta foi boa, mano. Boa mesmo. E eu pretendo falar mais do Foreigners mais pra frente, porque eu acho que véio, a gente vai ter umas paradas legais pra falar é, eventualmente aí. Sem mais perguntas de áudio, temos aqui a pergunta do meu amigo Charles Wagner. mandou mandou várias, na real, hein? Quanto que tá a inscrição do Masterclass De como fazer merda Em quarta descida com o Nathaniel Hackett Porque tem tanto coach NFL com esse certificado Cara, é inexplicável o que tá acontecendo esse ano Eu Vou falar pra vocês, velho Tá, assim, uma parada fora do normal Fora do normal Fora do normal é, com a última 3 do Eagles pegando o LB do Chicago E com a campanha atual do Seahawks Já dá pra falar que os dois times são contenders? Quem fez a pergunta? Não lembro se foi o, o, o Anderson Brown Ou se foi o Charles Mas eu respondi, né? Dá pra falar que os dois são contenders de playoffs Quem dirá de SB? Contender na playoffs, certamente sim De Super Bowl, talvez só o Eagles Qual foi o time que fez o melhor draft passado? Seahawks com Tariq Wallen e Kenneth Walker Ou Jets com Brice Hall e Sals Gardner? Boa pergunta, hein? Não sei, eu acho que fica meio que elas por elas, né? Porque, tipo, o Bruce Hall, a gente, eu acho que se a gente visse mais dele, ia ser uma coisa aterrorizante. Assim, o moleque já tava, porra, bizarro aí, na, ganhando jarda. Tanto, eu acho que o Salt Gardner, é Gardner é melhor que o Tariq Wolfe, né? Eu vou dar essa vantagem pro Jets aqui. Quem será o campeão da, NF da NFC Oeste e por que será o Seahawks? Eu acho que foi o Anderson Brown que mandou isso aqui. Por que será o Seahawks? Não sei, acho que o seu está jogando melhor ataque. Mas eu não acho impossível 49ers e Rams, a bem da verdade, recuperarem isso aí. Não, tá? Eagles invicto e segue se reforçando com a chegada de mais um defensor, Robert Quinn. Alguém na NFC pode desbancar a Philadelphia na Cid 1? Mesma coisa, né? mas já respondendo, é, acho que não. Desbancada Cid 1 é difícil. É isso? Essas foram as perguntas. Vamos encerrar? <tos> Galera, então foi isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Ficou um episódio mais ou menos na duração de sempre, né? Mas se eu tivesse respondido a pergunta do Oli, tinha dado duas horas aí de episódio. É... Queria agradecer. Oh, o Robson mandou pergunta hoje. Robson, porra, virou apoiador. Vire você um apoiador também, irmão. Vem pra cá, vem comigo. Se lembrando sempre, velho. Se você é comunista, socializa o dinheiro comigo. Se você é capitalista, capitaliza o dinheiro em mim. Vamos nessa. É. Você é anarquista? Qual o seu lugar? Não tem jeito Vamos nessa, galera? Pô, vamos ver aí Mais uma semana Semana 8 Felizmente é Mais uma semana Menos uma semana, né? E, cara Vai ser foda Acho que a semana Vai ter alguns jogos legais Deixa eu, deixar aqui. Deixa eu deixar aqui Pra vocês Minha recomendação De jogo foda E de jogo merda Eu acho que jogo Foda Jogo foda Jogo foda Eu acho que Se Hawks e Giants Vai ser um jogo foda Foda e eu acho que Bills e Packers vai ser um jogo merda, porque é isso, né? O jogo, porra, um jogo que é one-sided é complicado. E eu acho que isso, infelizmente, vai acontecer. Espero que não. Espero que o Packers dê jogo. Mas acho que não vai. tá É nóis. Um beijo na alma de vocês. Fiquem atentos às redes sociais e valeu. Falou.